0: Boa noite, mais uma vez aqui estamos em busca de conhecimento, de consolações aqui na Casa de Atualpa. Hoje nós temos uma convidada, Adriene, que frequenta o Cícero Pereira, na 913 Norte. Então está aqui como convidada nossa para transmitir um recado muito importante que ela tem para nós essa noite. Para a preparação de ambiente, nós vamos fazer a leitura, que é o próprio tema da noite. É do livro Encontro Marcado, é o capítulo 4, Revisão e Reajuste retorna às tarefas de construção espiritual. Não afirme que já não dispõe de recurso para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que assegura o acesso à espiritualidade superior. Detente, sobretudo, a refletir na bondade da divina providência que não apenas te aceita os votos de melhoria, mas também te concede os valores do tempo, lembrando, de algum modo, a organização bancária generosa. Quando te financia para determinados cometimentos e de os compromissos na pauta de tuas necessidades, terás interrompido a obra que te vinculava a certo grupo de companheiros dedicados a minorar o sofrimento alheio mas se te decida retomar a beneficência, pode perfeitamente aderir a outra equipe ou formar diferente grupo de corações para o bendito mistério do serviço ao próximo. Desilusões talvez aniquilarão o canteiro que te cultivavas, os primeiros rebentos da esperança e da fé viva. Entretanto, se dispõe a renovação necessária, nada te impede rearticulá-lo com segurança em base de novo esforço e sementes novas. É possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações que te improvisam te colocar em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Contudo, se procures a sublimação dos próprios sentimentos, através da, de mais compreensão e mais tolerância, a breve tempo recuperarás todas as tuas forças, tanto para aceitar-lhes as críticas indébitas, quanto para aproveitá-las em benefício de tuas realizações. Mágoas adquiridas esfriaram-te, provavelmente, o entusiasmo na plantação da verdade e do bem. No entanto, se queres esquecê-las, desculpando com sinceridade inimigos e opositores, depressa descobrirás, meio surpreendente de reaver, a confiança no êxito dos encargos que a vida te delegou. Erros cometidos e ofensas inesperadas, contradições e discórdia, contratempo e desgosto surge diante de nós do ponto de vista humano como sendo convites à inércia, mas na essência semelhante luta são provas justas e indispensáveis equivalente a consultas do plano espiritual acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas. Examinando o grau de humildade, entendimento, amor e fé. Não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, que pressuporia haveres chegado ainda hoje ao nível dos anjos. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos nos quadros evolutivos do trabalho, que nos compete desenvolver e complementar. Desacertando e reacertemos, errando e abracemos a corrigendo. Estejamos convencidos, ante a misericórdia de Deus, de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Quem ditou essa mensagem foi Emanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, para iniciar nossa atividade da noite... Nós vamos elevar os pensamentos a Deus E elevar é de, a Deus que nos proteja Que ilumine cada vez mais A nossa irmã responsável pela lição da noite de hoje E que possamos assimilar cada vez mais Cada frase, cada palavra, Senhor Com certeza vai nos ajudar Na nossa caminhada do dia da, da nossa evolução. Obrigado pela assistência que está sendo nos oferecida e que possamos receber todas as bênçãos e essa paz e essa harmonia que reina nesse ambiente. E assim, Jesus, acreditando na Tua presença, é que nós iniciaremos a nossa reunião rendendo graças a Deus. Com a palavra, Adriene.
1: Boa noite, queridos irmãos presentes e aqueles que estão nos ouvindo online. É uma alegria, né? uma gratidão imensa estar aqui com vocês hoje para falar um pouco desse estudo do capítulo 4 do livro Encontro Marcado, que é Revisão e Reajuste. Como a Solange leu para nós, né? É, revisão e reajuste só é possível porque Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. A gente. Por que revisão? Né, vamos para a parte etimológica né, das palavras. Revisão. Revisão vem do, do latim revisere, que significa ver novamente. Então, a gente vai ver novamente, vamos analisar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, É a oportunidade que a reencarnação nos dá. E com essa revisão, a gente vai poder observar, identificar o que a gente precisa melhorar na nossa vida. O que, que a gente precisa, qual pensamento, né, qual ação, o que a gente precisa ajustar, que é justamente revisão e reajuste. Reajustar, ajustar novamente, porque nós já viemos tantas vidas, em cada vida a gente faz, a gente revisa, a gente ajusta algo, mas nós estamos aqui, novamente, para revisar e reajustar. Isso tem uma, um papel crucial na, no nosso desenvolvimento espiritual na nossa evolução. Quando a gente revisa reajusta, e principalmente quando a gente está em, em família, quando a gente consegue perceber as nossas fragilidades, o que a gente precisa melhorar, a gente consegue construir uma base de amor mais sólida. né? Mais sólida. Isso é muito importante. É com, essa, com esse desenvolvimento do nosso espírito, desenvolvimento dessas virtudes, nós conseguimos também eh, levar maior compreensão, levar paz e harmonia para os nossos lares. E também, quando a gente consegue paz e harmonia no nosso lar, a gente acaba impactando toda uma comunidade, todo um país, todo um planeta, a gente acaba contribuindo para a evolução do nosso planeta Terra. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem que pensar assim: eu preciso cuidar da minha higiene mental. A gente cuida da nossa higiene física, né? Eu imagino que todo mundo tome seu banho, escove seus dentes, que cuide do seu asseio físico. E a gente precisa também cuidar da nossa higiene mental, limpar os nossos pensamentos de ideias que não são boas, limpar nosso pensamento de ideias egoístas, não é? De ideias... É, de ideias... Pensamentos que, que a gente tem em relação às outras pessoas, né? que muitas vezes a gente não pode até não falar, mas a gente pensa, a gente acaba julgando através do nosso pensamento as outras pessoas. A gente precisa fazer uma limpeza, Precisa refletir sobre isso, né? Ah, precisamos ter pensamentos de positividade, de esperança, de gratidão. Mas se a gente pode ficar pensando assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir mudar os meus pensamentos? Ai, é tão difícil, né? Falar até que é fácil, a gente pega. Seguro que a gente estava com vontade de falar. A gente não fala, mas a gente pensa. Como é que a gente vai fazer para mudar esse pensamento? Será que eu sou forte o suficiente para conseguir essa mudança? Ah, eu já consigo não falar. Eu já consigo segurar o que eu queria falar. Mas e o pensamento? Como que eu faço? Será que eu sou forte o suficiente para isso? E Jesus, lá tantos anos atrás, Ele nos traz a informação através de parábola consegue Será que a gente consegue? Jesus disse, sim, você consegue. você tem Se você tiver fé, você consegue. Na parábola, o poder da fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 1, Jesus estava conversando com um homem, esse homem pediu a Jesus piedade por seu filho, que estava muito doente, que sofria muito. O homem disse que levou o filho para os discípulos de Jesus, para que eles, eles o curassem. Mas os discípulos não conseguiram curar o menino. Jesus então pediu ao homem que trouxesse o filho doente e o curou. Quando o homem se foi, os discípulos se aproximaram do Cristo e perguntaram, por que nós não conseguimos curar o menino? O que nos faltou? E Jesus lhes disse, faltou fé, vocês não tiveram fé, não acreditaram que seriam capazes de curar o menino e complementou. Disse aos seus discípulos, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam mover, transportar montanhas e nada seria impossível para vocês. Nada. Então, Cristo nos disse, sim, vocês são capazes Sim, tenham fé, tenham fé, tenham fé em Deus, tenham fé em você, tenham fé na espiritualidade, nos bons amigos, né, nos espíritos amigos, que vocês conseguem. A fé sincera é aquela fé calma, é aquela fé paciente que sabe esperar. A calma é sempre um sinal de fortaleza, é um sinal de confiança. A fé verdadeira está alinhada à humildade. Eu tenho fé em Deus. Eu sou humilde. Eu sei que, nesse momento que a gente está de evolução, nem tudo a gente ainda pode. Então, eu confio em Deus, que Ele vai enviar os espíritos do bem para nos auxiliar sempre. Tem até uma passagem é, de Chico Xavier, que Chico Xavier foi convidado, né, para esse trabalho belíssimo que o Emmanuel convidou ele para essa missão, né, de divulgação do Espiritismo, de auxiliar as pessoas que precisavam do auxílio. E Chico falou assim: "Ok, eu topo, mas só se vocês não me abandonarem." E Emmanuel falou: "Nós não abandonamos ninguém. Né, então a gente nunca está abandonado. Sempre tem os bons espíritos que nos acompanham." Mas, voltando lá na história das montanhas, eh, naquela história, na parábola de Jesus, quando ele fala das montanhas, a gente pode interpretar que essas montanhas, no nosso dia a dia hoje, não é aquela montanha de areia, de pedra, não. As nossas montanhas de hoje são os obstáculos que dificultam o nosso caminho nessa jornada evolutiva. É o orgulho, são as nossas más inclinações, o preconceito, a inveja, a rebeldia, a má vontade, enfim, todos esses vícios que a gente tem, que impedem a nossa evolução. Os nossos pensamentos e atitudes, eles precisam ser revistos para que a gente possa... Essa revisão, esse reajuste tem a ver com a nossa reforma íntima, para que a gente possa nos reajustar, e poder caminhar na seara do bem. Primeiro, é, é muito importante a gente ter fé em Deus. Acredite em você, você é capaz. Vamos ter fé, vamos nos conectar com Deus. Pode ser por meio de uma prece. Ah, mas eu não sei fazer uma prece. Ah, eu não sei falar, eu não sei fazer prece. Tudo bem. Você pode cantar uma música... Não sei cantar, ok, escute uma música como a gente teve aqui hoje. Né? A música com, uma, com imagens belíssimas que trouxeram essa paz de espírito, que nos colocaram em contato com Deus. Muito contato com Deus. Então, a gente tem várias formas de fazer essa conexão com Deus. Pode ser através da dança, pode ser através do teatro. Tem várias formas. Então são coisas que tragam para nós bons sentimentos, conforto e alegria. Se estivermos, por exemplo, em um local em que a gente não não tem assim muito como a gente se, se locomover, por exemplo, fazer uma caminhada ou em um teatro, por exemplo, num hospital, né? Ou até mesmo numa prisão, em clausurados, como a gente faz? O cara conversa com Deus? Deus sabe de todos os problemas que a gente tem. Peça a Ele, seja humilde, peça ajuda. Coloque-se a serviço de Deus, a serviço do nosso Cristo também. Eu, por exemplo, gosto muito do mar. Eu vi aqui as paisagens, né? cachoeira, mata, é muito gostoso. Eu gosto muito do mar. Então, quando eu preciso, eu me imagino sentada na beira da praia, Imagino Cristo sentado ao meu lado, olhando e ouvindo as ondas do mar. Aquilo traz uma calma, traz uma sensação muito positiva. Isso ajuda no quê? O que adianta eu ter uma sensação positiva? Ah, se alguém me magoou, de repente, ali naquele momento, eu consigo refletir, deixo aquela energia boa passar por mim e eu perdoo. Não é? Se alguém me criticou, de repente eu consigo refletir, se eu fui criticada, algum, algum ensinamento tem ali para eu aprender, alguma coisa. Então, você senta, se para, se reflete, né? afasta a ira, a raiva, porque a crítica muitas vezes vem acompanhada, né? sejamos humildes, humildes, se recebemos uma crítica, vamos refletir. O que, que a gente tem para aprender com aquilo ali? Sempre tem um aprendizado, sempre uma coisa também interessante, que a Bíblia tem algumas passagens que fala que Jesus também, muitas vezes, se recolhia. Ele ia para as montanhas e ele ia sozinho para as montanhas. Ninguém sabe ao certo o que ele fazia lá, porque ele ia sozinho, mas a gente acredita que ele ia lá para se conectar com o divino, conectar mais profundamente, intimamente, com o divino que havia nele até Cristo buscava essa forma de se bom Cristo estava conectado o tempo todo com Deus né não tem como né mas ele precisava desse momento desse momento de paz para ele estar com ele mesmo para ele poder se equilibrar buscar novas vibrações até Cristo precisou disso né hum... a gente está agora no mundo em transformação, não é e a gente ainda vê muita coisa que não gostaríamos de ver. A gente vê guerra, violência. A gente ainda vê muita coisa que a gente preferia que não houvesse mais nesse mundo. E são dúvidas, incertezas que a gente tem no coração. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu já consegui uma evolução? Bom, ali o livro nos traz, né Emmanuel nos fala. Nós todos ainda somos imperfeitos. Quem está reencarnado aqui na Terra, com raríssimas exceções, né? Que foi aí no caso de Jesus. Quem está reencarnado aqui é um espírito imperfeito. Precisa passar por provas, precisa passar por expiações. Chico Xavier mesmo, lembrando dele, né, do nosso querido Chico. Ele passou por muitas, muitas provações na vida dele desde que ele era criança. Chico nasceu numa uma família que tinha poucos recursos com nove filhos, com cinco anos, ele ficou órfão de mãe, com nove anos, o pai colocou para trabalhar numa tecelaria, ele ia para a escola de manhã e trabalhava à tarde, e, pelos relatos, ele ia até umas duas horas da manhã trabalhando, uma criança de nove anos. Quando a mãe faleceu, o pai precisou deixar Chico aos cuidados de uma madrinha, e, se vocês não têm conhecimento, eu recomendo lerem um livro, né, As Vidas de Chico, que ele passa vários... É, é, várias, ela, ela tem várias hum, atitudes muito rudes com Chico. Ele, ele sai muito ferido dessa relação. Chico, ele teve vários problemas de saúde. Chico tinha labirintite, Chico tinha um problema no coração, Teve um problema de visão, ficou cego de um olho, vários problemas de saúde, mas Chico era resignado, era resignado. Sofreu, sofreu perseguição, muita perseguição. E, mas o mais interessante da vida de Chico é que ele conseguiu, aqui na Terra, amar essas pessoas que o perseguiram, amar as pessoas que o machucaram, que o criticaram. Ele não só perdoou, ele amou essas pessoas. Né? Perdoar já é difícil, amar é mais nobre ainda, Um né? nível de evolução. Mas Chico teve um momento da vida dele que estava muito difícil, muito difícil. Ele estava desanimado, estava sofrendo muita perseguição, muita crítica, é, Chico foi processado, algumas vezes, por conta dos livros né, que ele escrevia, por orientação dos espíritos, e ele chegou e ele pediu para Emmanuel, ele falou assim, Emmanuel, faz um favor, eu preciso muito, muito, muito que Maria, mãe de Jesus, me dê uma orientação, me oriente, o que eu faço está muito difícil, está muito doloroso, Que Maria, Puro amor e bondade, né? E, e Chico pediu essa orientação amorosa, materna. E Emmanuel, sim, claro, Chico. Tempo depois, Emmanuel retornou e falou com o Chico. Chico, eu já tenho a resposta de Maria. Maria já disse, Chico. Aí, Chico, o que foi? O que foi que ela disse? Emmanuel olhou para Chico e falou assim, ela disse, tudo passa. Tudo passa, e é verdade. Tudo passa nessa vida. A tristeza passa, as dores passam, a alegria também passa, não é? Então, Chico entendeu a mensagem de Maria e continuou trabalhando no bem, auxiliando seus irmãos, escrevendo livros. Chico escreveu mais de 450 livros, né? auxiliou várias pessoas, várias famílias. Que tinham perdido seus entes queridos ajudou a alimentar muitas pessoas trouxe muita esperança para nosso Brasil todo aí e Chico estava aqui pertinho né eu gosto de falar de Chico porque ele estava aqui perto né brasileiro mineiro estava aqui entre aspas assim juntinho da gente né com um amor imenso por todos nós hum... E Chico, ele não sentiu raiva, ou se sentiu, conseguiu reajustar os seus sentimentos e pensamentos, não é? E ajudou a todos com muito amor no coração. E Jesus, lá alguns milênios, aí, uns milênios atrás, ele sabia que a gente ia precisar de muitos ensinamentos para a gente poder fazer essa revisão e esse reajuste nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. E ele foi tão misericordioso conosco que ele deixou os principais ensinamentos que a gente tem quando ele foi, foi, dar, foi fazer o Sermão da Montanha, que foi um dos sermões mais importantes do Cristo, as bem-aventuranças. Jesus deixou lá o caminho, ele deixou um guia para nós. Como que a gente vai fazer? Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Ah, tá lá. As bem-aventuranças estão, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Vem falando sobre os ensinamentos e os princípios morais que nós devemos observar na nossa jornada evolutiva. Nesse sermão, ele deixou... É registrado no evangelho de Mateus, esse guia, as bem-aventuranças, Você já deve ter ouvido falar, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados, e Jesus já vem, bem-aventurados os aflitos, ele sabia que nós íamos passar ainda por muitas aflições, Muitas reencarnações, muitas vidas após a vinda do Cristo, e a gente ainda está aqui com as nossas aflições, ele sabia. E ele deixou isso lá no Sermão da Montanha, bem claro para nós: que isso tudo, essa evolução toda que a gente precisa alcançar, é para que a gente possa ir para o reino dos céus, para o reino de Deus. Não é que o reino de Deus não é aqui, não é físico, não é matéria. O reino de Deus é espiritual. Não é? E quais são as bem-aventuranças? Elas falam do quê? Falam de virtudes. Falam da humildade, da misericórdia, pureza de coração, justiça, paz, que são essenciais para todos nós aqui na Terra, para todos os cristãos, para a gente poder fazer essa construção de um mundo melhor. Que todos nós estamos aqui para fazer com que o nosso planeta, com, com que a humanidade evolua. E se cada um fizer o seu papel, fizer a sua análise de consciência, ajustar os seus comportamentos, os seus pensamentos, o nosso planeta, a nossa humanidade, porque esse é o objetivo, a humanidade como um todo evoluir. Porque somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Aqui no Brasil, na Europa, somos irmãos. Não importa se estamos distantes, materialmente, se tem o um mar, não, somos irmãos. Então, todos nós precisamos evoluir. E o nosso planeta vai evoluir quando todos nós evoluirmos. Então, cada um precisa pensar, parar e fazer a sua parte. Por que, que isso é individual? Porque eu não posso delegar a minha evolução para ninguém. Eu não posso fazer meu filho evoluir. Não tem como eu fazer o meu filho evoluir, o meu marido evoluir, meu marido está até aqui... <risos> Não tem como eu fazer o outro. Né? Muitas vezes, ah, não, eu vou fazer é, é, determinada pessoa, ah, eu vou fazer com que ela evolua, com que... Não, não tem, é, isso é individual, é indelegável. Porque é só a gente que conhece a gente, e às vezes a gente nem se conhece direito, a gente pensa que se conhece, mas a gente não se conhece. Então, por isso que se fala tanto da reforma íntima, é você com você mesmo, é você com seus pensamentos, é você com seus sentimentos, analisando, dentro dessa filosofia do Cristo, de fraternidade, de amor, o que, o que você precisa mudar, o que você, o que você precisa mudar, o que é mais urgente nessa mudança, o que você já consegue fazendo, porque às vezes você vai fazendo uma mudança devagarinho, eu mudo... Uma coisa pequena, depois eu mudo uma outra coisinha pequena. E com disciplina, a gente vai evoluindo, vai crescendo. não é Tem alguns espíritos que eu acredito, tipo Chico Xavier, que deu um salto na evolução dele, numa encarnação. Né? Mas a maioria de nós não é de pequeninas coisas, pequeninas coisas é, é agradecer alguém que lhe prestou um serviço, é estender a mão para alguém que precisa é fazer um trabalho, né? que o trabalho é muito bendito, né? é ajudar o próximo. Aí eu me lembrei aqui de, uma, de, de, de duas falas, né? de Chico, do Chico e da Madre Teresa, que Chico fala assim, tem aquele, tem muita gente que fala assim, né, ah, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Alguém já ouviu isso? Você não tem, que dar, não, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Aí a Madre Teresa, ela fala assim, como que eu vou ensinar uma pessoa que mal consegue ficar de pé, que mal consegue segurar uma vara, como eu vou ensinar essa pessoa a pescar? Antes eu preciso cuidar dessa pessoa, né? Precisa cuidar, fortalecer, para que aí ela tenha condições de segurar a vara e pescar. E Chico, em relação a essa questão mesmo, é... é do ensinar a pescar, né? ele fala assim, se você, está, se você está na frente de uma casa, a casa está pegando fogo, você tem balde, você tem como pegar balde com água e começar a jogar balde com água nessa casa para já tentar diminuir esse fogo. Você faz isso ou você fica só olhando a casa pegar fogo? Né? Eu imagino que a maioria de nós aqui, já pegaríamos um balde, já colocando água, já ia lá jogando água para ver se amenizava o fogo até a chegada dos bombeiros. Né? Então, é, são coisas para a gente refletir nessa questão, inclusive, do trabalho, de ajudar o próximo. Né? Ajude o próximo. Quando o próximo ele estiver em condições de andar sozinho, de pescar, ele vai pescar e muito grato por nós termos ajudado ele a ficar fortalecido para ir buscar o trabalho. Não é? Isso é muito importante. Hum, voltando para as bem-aventuranças, né, que são esse guia importantíssimo que Cristo deixou para a gente, uh, a gente precisa ali estar tá numa conquista, a gente precisa ter disciplina, a gente estuda. Vai lá, lê o evangelho, estuda. Ah, o Cristo falou que eu preciso ser humilde. Inclusive, Cristo nos mostrou que a humildade é uma das primeiras virtudes que a gente precisa conquistar, né? até com o nascimento dele. Ele nasce um bebezinho simples, num local simples, junto a seus pais. Primeira lição, humildade. E por que ela é tão importante nesse processo de, de revisão e reajuste? Porque se eu entender, eu não tenho nada para melhorar, eu já estou ótimo, nossa, eu sou um homem de bem, não tenho mais o que melhorar. Então, se eu não tiver humildade para entender que eu ainda sou um espírito imperfeito, que eu ainda tenho imperfeições, que eu ainda tenho vícios que eu preciso corrigir, se eu não tiver humildade para aceitar isso, eu não vou estudar, eu não vou ter disciplina, não vou querer, não vou buscar essa melhora, então a gente precisa ter essa humildade de coração, para reconhecer, para analisar o que a gente precisa melhorar e para buscar alternativas dessa melhora. Chico falava assim, o trabalho engrossa o fio da vida. Ah, ele até falou uma coisa que eu achei muito interessante que se ele não, talvez se ele não tivesse nascido numa família de nove irmãos e se ele não tivesse tido que começar a trabalhar cedo para ajudar no sustento da casa, né, talvez ele tivesse naquela época nós tínhamos os manicômios, né? Talvez ele tivesse sido até internado no manicômio porque se fosse uma família abastada, né? que não precisasse do trabalho dele, porque a família do Cristo não entendiam, não entendiam a, a, aquelas visões, ele conversar com os espíritos, naquela época não tinha essa compreensão. E ele não, não veio num, num berço espírita, numa família espírita. Então, até isso, desse trabalho, logo nesse início, nessa nessa fase infantil, né, que hoje não é mais permitido, mas naquela época sim, o auxiliou a desenvolver aí a sua mediunidade, e não ter sido aí de repente internado né, para tratamento, que a gente sabe que mediunidade não é doença, né? É um dom que a gente recebeu para a gente poder trabalhar e ajudar o próximo, que é muito importante. Hum. Então a gente está aqui nessa noite, lembrando do Cristo, lembrando de Jesus, dos seus ensinamentos. Jesus, eu acho muito linda a história dele, porque desde pequeno, desde todas as fases da vida de Jesus, ele foi exemplo. Ele veio aqui para nos ensinar a humildade, a fraternidade, nos mostrar que a fé remove montanhas. E hoje as montanhas, lembre-se, são os obstáculos que a gente tem na nossa vida. E ele veio também nos ensinar Jesus que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele não é material, que a gente não conquista o reino dele com, com matéria, é através das nossas virtudes espirituais, através do amor que a gente tem com o próximo, do acolhimento que a gente tem. Né? Essa casa que faz um trabalho belíssimo, não é? Com os albergados. Acho que é o termo correto, né? Albergados e sem olhar a quem e qual Jesus. Jesus, quando atendia as pessoas, atendia os doentes. Ele não olhava para a idade. Ele falava deixar e vir as minhas criancinhas. Ele não olhava para raça, para credo. Ele simples, simplesmente acolhia porque somos todos irmãos. Não importa se você não importa a sua religião, não importa a tua condição financeira, não importa a tua idade, não. Jesus está aí para todo mundo, não é? E Ele faz esse chamamento para a gente. Olha para você, veja o que você precisa melhorar e dê o primeiro passo. Comece. Eu até sugeriria que começasse com a gratidão. Por exemplo, quando a gente, daqui a pouco, vai ter o passe, né vocês já agra Vocês agradecem quando vocês tomam o um passe? Vocês têm gratidão por aqueles companheiros que estão ali na sala de passe? Estão lhe dando passe? Estão lhe proporcionando uma cura, um equilíbrio? Vamos iniciar por aí, vamos dar, vamos ser gratos por esses companheiros que estão Ali nos orientando, vamos ser gratos pela espiritualidade. Não é? Vamos ser gratos pelaquela, pela, pela pessoa que está na nossa residência, limpa a nossa casa. Vamos ser gratos e vamos trabalhar a humildade. Como é que eu posso trabalhar a humildade de uma forma singela, no meu ponto de vista? Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Se a situação está difícil, peça ajuda. Aceitar ajuda também é um ato de humildade. Peça ajuda. A situação está difícil, eu não sei o que eu faço. O próprio Chico pediu. Chico pediu para Emânio para que ele buscasse essa ajuda junto a Maria. Então, assim, sejamos humildes, peçamos ajuda. A situação está difícil está um, muito dolorido aqui dentro, converse com o familiar, ou se não der para ser com o familiar, porque às vezes podem ser questões internas na família, converse com um amigo, né? procure uma, uma casa, uma casa religiosa, que pode ser um centro espírita ou não, aí dependendo da sua religião, procure alguém para conversar, para desabafar, porque no fim do túnel sempre tem uma luz. Tenhamos esperança, nós não estamos sozinhos. Jesus está sempre conosco. Os bons espíritos estão sempre conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Isso é uma certeza. Então, meus queridos, em meio às provações da vida, né? Vamos sempre nos lembrar disso. Existe luz no fim do túnel, existe esperança para qualquer problema que a gente tenha. Talvez a gente não consiga solucionar nessa vida, mas tenhamos paciência, porque nós poderemos voltar em outras vidas e reajustar, buscar esse reajuste junto aos nossos irmãos, o livro fala, né? se você, de repente, estava trabalhando em prol do bem e, de repente, parou por algum motivo qualquer, deixou esse trabalho no bem, não se preocupe. Numa próxima reencarnação, você pode vir a fazer um trabalho, de repente, com pessoas diferentes. Eu me lembrei agora, não sei se todo mundo assistiu o filme O Nosso Lar 2, a gente assistiu, e lá tem uma passagem, sem dar um spoiler, só falando rapidamente, tem um grupo que veio para fazer uma missão do bem. Vieram com esse planejamento né? reencarnatório para fazer o bem. Tinham uma missão, infelizmente não conseguiram, mas sem problema, eles foram acolhidos e com certeza em outras existências poderão de novo voltar com uma missão e serem sucedidos na missão. É. Mas lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos. Jesus não nos deixa só. Eu trouxe aqui, para a gente aqui encerrando, né é uma oração que eu acho que é muito linda e tem tudo a ver com, com esse tema. Revisão e reajuste. Com humildade de pedir a Deus auxílio para que a gente tenha forças, para que a gente consiga... Principalmente ter disciplina. Eu acho que disciplina, como Emmanuel evolu para Chico, né? disciplina, disciplina, disciplina. É muito importante. Porque aí, devagarinho a gente vai fazendo e vai evoluindo. A oração que eu trouxe para a gente é o seguinte. Acho, imagino que todos conheçam. Senhor, fazei de mim um instrumento de Tua paz. Onde houver ódio, fazei que eu leve o amor. Onde houver ofensa Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos amar mais do que sermos amados, vamos perdoar. Vamos levar a fé, a esperança para os quatro cantos do mundo, que assim Deus, Jesus, nos permita. Muito obrigada.
0: Está então, o recado que a Adriane trouxe para nós, revisão e reajuste. Ela deu todos os passos, como fazer essa revisão, que é muito importante para a nossa caminhada, e como vão reajustarmos nessa nossa caminhada. Com certeza temos coisas para reajustar. E aí, o que ela trouxe fundamental e que a mensagem traz é o amor. O reajuste está, é a ferramenta importante para o nosso reajuste. Sem amor, não vamos conseguir. Aí as outras virtudes vão incrementando, mas temos que amar. Então, muito obrigado, que possamos né, levar essa mensagem e fazer uma revisão de como nós estamos caminhando aqui, né, nesse planeta que tanto necessita do nosso auxílio. E falando de auxílio. Nós temos aqui na casa o estudo sistematizado da mediunidade, que iniciará no primeiro sábado do mês. Mas para isso precisa fazer a inscrição. E até o dia 23 de fevereiro no nosso site. Está aberto as inscrições, estão abertas as inscrições, mas tem que fazer via site até dia 23 de fevereiro. Então, estão abertos. E as outras atividades de estudo, como o estudo sistematizado, como a evangelização da criança e dos jovens, iniciarão no início de março também. O estudo sistematizado será no primeiro sábado do mês e o, do primeiro domingo a evangelização da criança e dos jovens. Todos estão convidados, é aberto e basta... Procurar também no nosso site, que tem todas as informações. Agora nós vamos é, fazer a nossa prece, depois tem um passe, e depois a, a nossa prece haverá um sorteio para os que estão presentes aqui, de um livro, que é, nós temos todo o carinho, que é Gerenciando as Emoções, e o autor ao nosso companheiro, que esteve aqui um bom tempo na nossa casa, que hoje está em outra casa, no mundo espiritual. É o doutor Vitor Ronaldo Costa. Então, quem for sorteado, ó, vai levar um grande presente. Então, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós tivemos. Além da, nossa, da lição trazida pela nossa irmã, nós também, Senhor, agradecemos as bênçãos derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos sair fortes e decididos, Senhor, e de começar o nosso reajuste. Obrigado, Senhor, pela paz e pelos fluidos tão positivos que têm sido nos oferecidos. Derrame também, Senhor, para aqueles lugares onde todos se encontrem ainda em dificuldade, que eles possam sentir, Senhor, a Tua presença. E assim, Jesus, acreditando sempre em Ti, é que nós encerramos a primeira parte da nossa atividade rendendo graças a Deus. E assim seja. Uma boa noite para todos. A Adriane fala de 1 a 10